0: Vater Himmel, ich danke dir für diesen Morgen, für dein Wort, ja, dass du uns bewahrst durch dein Wort, dass du uns leitest durch deinen Geist. Und ich möchte dich auch bitten für diesen Tag, dass du zu uns sprichst, dass du uns ja, deutlich machst, wer du bist und wie du bist, damit wir auch wissen können, wie wir sein sollen, damit es dir gefällt. Ich danke dir, dass wir nichts dazu beitragen können, und dass du alles bewirkt hast für uns. Aber ich möchte dich auch bitten, dass du uns die Ernsthaftigkeit dessen zeigst, ja, was du sagst. Amen. Ja, habt ihr euch schon mal mit der Frage beschäftigt, warum wir bestimmte Dinge tun und andere lassen? Wonach, ja, wonach handeln wir? Und in der Psychologie, besonders in der Arbeitsumwelt oder auch in der Arbeit mit Menschen, in verschiedenen Bereichen, in der Schule, in der Erziehung von Kindern, ähm, in der Kriminologie geht es darum, oder gibt es immer wieder Diskussionen, wie man den Menschen dazu bringt, etwas Bestimmtes zu tun oder auch ja, wie er hohe Leistungen bringen kann. Und dabei geht es dann entweder um Methoden, also den Menschen mit äußeren Anreizen zu etwas zu bewegen oder um die, ja, die, die Beeinflussung oder die, die Veränderung der intrinsischen Motivation, also dessen, was in uns ist und uns antreibt. Unsere Beweggründe und, und wie man die so ändern kann, dass der Mensch in einer gewissen Weise handelt. Und als Methode ist wohl am bekanntesten die, die, das Prinzip des Zuckerbrots und der Peitsche, also der Belohnung und der Bestrafung, je nachdem, wie der Mensch sich verhalten hat. In manchen Kreisen ist die Bestrafung verpönt, ähm, da wird dann nur noch auf Belohnung gesetzt, aber diese oder, oder andere Methoden lassen sich auf jeden Menschen mit mehr oder weniger Erfolg anwenden. Und gerade weil nicht jede Methode bei jedem Menschen den gewünschten Erfolg bringt, gibt es die Überlegung, ja, neue Methoden zu entwickeln, die dann äh, den Menschen, oder bei bestimmten Menschen besser wirken. Und das, das kennt man zum Beispiel bei der Therapie von, von Drogenabhängigen oder von, ja, von ähnlichen, von Schwerverbrechern von anderen Personengruppen, die man mit einfachen Geboten oder Verboten nicht ähm, zum richtigen Handeln bewegen kann. Und alle diese Gedanken zu diesem Thema haben ihre Ursache, haben ihren Grund und sind auch berechtigt. Aber häufig, gerade in den, in den schwerwiegenden Bereichen des Lebens, wie in der Verhaltensforschung oder der Psychologie im Allgemeinen oder der Seelsorge, fehlt dieser Welt einfach der Blick für den Menschen, und die richtige Bewertung der Umstände, in denen sich der Mensch befindet. Und wo, warum der Mensch handelt und wonach der Mensch handelt. Und wonach er strebt. Und ihnen fehlt ganz einfach das Verständnis der Sünde. Und ihnen fehlt das Verständnis der Auflehnung des Menschen gegen alles, was Gott gegeben hat. Was zum Beispiel auch die Arbeit ist, das kreative Wirken. Oder allgemein, allgemein gesprochen, was sich einfach in dem zwischenmenschlichen Unfrieden aufzeigt und in unserem letzten Predigtext, in Epheser 4, Vers 17 bis 5, Vers 4, äh, hat Paulus den Christ als Teil der neu geschaffenen Gesellschaft Gottes gezeigt, der eine neue Garderobe angezogen hat. Er hat neue Maßstäbe für sein Leben, weil er das alte Leben abgelegt hat und das neue Leben angezogen hat. Und das mit Entschiedenheit. Er sucht das Gute, das Gottgefällige zu tun. Er versucht aber auch und strebt danach das Böse zu lassen, das Böse zu meiden, der Sünde zu fliehen. Er möchte dem Bösen keinen Raum bieten in seinem Leben, er möchte es vielmehr verachten. Und so hat Paulus sechs praktische Beispiele ähm, gegeben, die, ähm, die das Verhalten des Christen äh, zeigen und die sich aus, aus Verboten und Geboten zusammengesetzt haben. Es sind Punkte, die das Leben eines Christen ausmachen und die den grundlegenden Punkt zeigen, dass das Leben eines Christen vor der Bekehrung von der Sünde bestimmt war, aber das Leben jetzt mit dem vom, vom Gott erneuerten Herzen, in das das Gesetz seiner Liebe geschrieben ist, nicht mehr so aussehen soll, sondern grundsätzlich davon, äh, davon unterschiedlich sein soll. Und in unserem so heutigen Abschnitt, ab Vers 5 dann, geht es um die Motivation, die Anreize, die den Christen zu dieser Lebensweise, zu einer Rechtschaffenheit zu einem gottgefälligen Lebenswandel treiben. Es geht zusammengefasst in dem letzten Abschnitt und in dem heutigen Abschnitt um unsere Heiligung und warum diese wichtig ist. Lesen wir also zuerst den Predigtext aus Kapitel 5, die Verse 5 bis 21. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Im letzten Abschnitt gab Paulus sechs Beispiele. Und diesmal können wir im Predigtext vier Gründe für unsere Heiligung erkennen. Und den ersten finden wir in den Versen 5 bis 7. Ich möchte diese Verse nochmal lesen. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. So werdet nun nicht ihre Mitteilung haben. Ja, all denjenigen, die das Prinzip der Bestrafung bei falschen Verhalten zuwider ist, müssen jetzt an dieser Stelle ganz besonders stark sein. Na, denn der erste Punkt, den Paulus hier anführt, ist einer, der in vielen Gemeinden und auch bei der Mission oder der Evangelisation gerne außen vor gelassen oder ganz weggelassen wird. Viele Prediger sind der Überzeugung, dass die Erwähnung des Gerichts, von dem Paulus hier redet, schädlich wäre, um die Gemeinde Gottes für den Alltag auszurüsten, weil es für sie eher eine abschreckende als eine motivierende Thematik ist. Aber diese Denkweise steht den Autoren der biblischen Bücher und auch den Lehren unseres Herrn während seines Wirkens auf der Erde völlig entgegen. Ja, denn die Lehre des Gerichts nimmt einen sehr prominenten Stellenwert in den Büchern der Bibel ein. Und was ist die Prämisse hinter diesem Gedanken? dass das Gericht nicht gut geeignet ist zur Predigt oder zur Mission. Das vermeintliche Wohlbefinden des Hörers wird über die würdige Darstellung der Heiligkeit Gottes gestellt. Der Gedanke an das Gericht wird verdrängt und der Mensch und seine Fähigkeiten oder seine Gefühle werden angesprochen. Also wird, wenn man das Gericht weglässt, weder klar gezeigt, welches Denken und welches Handeln im vollkommenen Widerspruch zur Heiligkeit Gottes steht, was dem Christen dessen höchstes Ziel es ist, Gott zu, Gott zu gefallen, enormer Ansporn zu einem entsprechenden Lebenswandel sein wird, noch wird auf das Wirken des vollständigen und vollkommenen Wortes Gottes vertraut, aus dem heraus der Mensch zum richtigen Leben verändert wird. Wie Paulus es an Timotheus schreibt, jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit so wird der Mensch Gottes vollkommen sein, befähigt zu jedem guten Werden. Der ja, Gottesmittel zur Belehrung und zur Zurechtweisung ist sein vollkommenes, vollständiges Wort. Und eines der häufigsten Themen in diesem Wort ist eben das Gericht. Und das nicht nur im Alten Testament. Wie schon gesagt, wird es auch von Christus und dem gesamten Neuen Testament häufig angesprochen. Und ich habe es gerade so im Nebensatz gesagt, ich möchte es aber gerne nochmal wiederholen. Wenn wir Christen wissen, welches Denken und welches Handeln der Heiligkeit Gottes völlig zuwider ist, welches Denken und Handeln das Gericht Gottes auf sich zieht, dann ist das Gericht für uns kein Abschreckensthema, sondern vielmehr Motivation, in unserem Leben ganz besonders darauf zu achten, was Gott gefällt und was wir tun und was wir lassen sollen, um Gott auch in diesen Punkten zu gefallen. Und wir würden alles, alles daran setzen, wenn wir es denn verstehen. Und welche Punkte sind es also, die Paulus hier speziell anführt? Er sagt, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Nach anderen Übersetzungen spricht Paulus hier also von, von sexueller Unmoral und von Schamlosigkeit jeder Art und von, ja, von Habgier, wie wir es auch schon in Vers 3 zuvor gelesen haben. Und den Zusammenhang zwischen diesen scheinbar zusammenhangslosen äh, Themen oder Begriffen habe ich in der letzten Predigt beschrieben, aber kurz wiederholt liegt er darin, dass Begierde auch eine Form der körperlichen Habgier ist. Eine Habgier nach den Körpern anderer zur egoistischen Befriedigung und dass die Ursache für beides eine Selbstzentriertheit ist. Ein Egoismus, dem es darum geht, die eigenen Begierden zu stillen, und im Gegensatz zur Dankbarkeit gegenüber Gott steht. Das eigene Verlangen wird auf den Platz Gottes gesetzt, und es wird verehrt, und das Leben und Handeln wird danach ausgerichtet und man unterwirft sich seinen Lüsten oder seiner Gier, wodurch man ein einen Götzendiener ist. Und den Grund dafür, warum Paulus oder warum diese Punkte im Leben eines Christen nichts zu suchen haben, finden wir wieder im Wesen und im Wirken Gottes begründet und in seinem Wort erklärt. Den Korinthern begründet es Paulus mit der Lehre der Treueinigkeit, wie sie im menschlichen Körper deutlich wird. Von Gott geschaffen, teuer erkauft und Christus gehört und vom Heiligen Geist bewohnt, lesen wir in 1. Korinther 6. Und so soll der Leib zur Ehre Gottes dienen. Wie erwähnt ging es auch im letzten Punkt der letzten Predigt auch schon darum, dass sich dieses Verhalten für Kinder Gottes nicht gehört. Und an dieser Stelle führt Paulus das Gericht an, den Zorn Gottes der den Söhnen des Ungehorsams, ja, den, den gottlosen Heiden, aufgrund dieses Lebensstils trifft oder treffen wird. Ja, auch, wenn, auch wenn in diesem Leben vieles davon ungestraft bleibt oder ungestraft scheint und folgenlos bleibt, wird es im Gericht aufgedeckt werden und es wird ein für alle Mal bestraft werden. Ja, die Gemeinschaft mit Gott, als Geschöpf Gottes zu seiner Ehre zu leben und seine Heiligkeit, sind also die Gründe, warum wir in unserem Leben der Unzucht und Habgier keinen Raum geben sollen, sondern in Dankbarkeit und Abhängigkeit von Gott leben, von Gottes Güte leben sollen. Und ich weiß nicht, wer von uns sich von dieser Beschreibung in Vers 5 von Paulus angesprochen fühlt, oder anders gefragt, wer sich nicht angesprochen fühlt. Ja, Gottes Wort ist, ist ganz klar. Schon in den, in den zehn Geboten finden wir die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren oder seine Knechte oder seine Magd oder seinen Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Und in der Bergpredigt macht Christus deutlich, ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht und sie begehrt, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ich denke, ich muss niemanden hier überzeugen, dass, dass die Gebote, die, die Worte Jesu und auch die Aussagen im Predigttext nicht nur Männern, sondern auch, auch Frauen gelten oder gelten. Gibt es also jemanden, der sich lossagen kann von dem, was Paulus hier schreibt? Bei manchen wird es ausgeprägter und bei manchen weniger ausgeprägt sein. Bei manchen wird es, Gott sei Dank, aktuell im Leben keine Rolle spielen, kein Problem darstellen. Andere werden mehr damit zu kämpfen haben, diese, diese Undankbarkeit in ihrem Leben auf die eine oder andere Art auszuleben. Ist Ihr Urteil damit gefällt? Nicht, wenn wir Paulus Worte genau beachten. Er spricht davon, dass unzüchtige oder habsüchtige Götzendiener sind. Ihr Leben ist ausschließlich auf sie selbst ausgerichtet und von ihren selbstsüchtigen Begierden bestimmt. Sie dienen nicht Gott. Sie wollen ihm nicht zur Ehre leben. Bei uns aber soll es anders sein. Sind wir gestrauchelt oder durch die Sünde, die uns umstrickt hat, gefallen, sollen wir, uns in, oder sollen wir in Demut vor Gott treten? Und wir sollen um Vergebung bitten. Und ich weiß, dass diese Aussage schon so oft gesagt oder gehört wurde. Aber schauen wir unser Leben an, dann wissen wir, dass wir es auch nötig haben, immer wieder daran erinnert zu werden. Deswegen auch heute der Appell, wenn du merkst, dass du in deinem Leben in diesen oder ähnlichen Bereichen Gott nicht gefällst und nicht gottgefällig handelst, dann verschließe nicht weiter die Augen davor. Undankbarkeit und Selbstsucht, die sich in Unzucht oder Habgier zeigt, sind keine Kleinigkeit. In Gottes Reich ist kein Platz dafür, sagt der Text. Es ist eine Ungerechtigkeit und Paulus nennt es hier an erster Stelle. Das ist natürlich gerade im Kontext der Epheser ein wichtiger Punkt, weil Unmoral, Zügellosigkeit oder Unzucht bei ihnen schon nahezu Kulturgut war, wie es auch in vielen großen Städten der Zeit, aber auch unserer Zeit so war und so ist. Aber es ist auch für alle Zeit eine grundsätzliche Wahrheit die von der gottgegebenen Ehe als den Rahmen der Sexualität spricht und von der Versorgung durch Gottes Güte und seiner Vorsehung für unser Leben und die deshalb angegriffen wird und vom rebellischen Menschen ähm, ja, missachtet wird, vom sündigen Menschen. Beim Lesen eines Buches musste ich wieder darum denken, wie, ähm, ja, was der Ursprung für diese Sünde ist und wie, wie die Parallelen zum Sündenfall im Garten Eden sind. In Genesis 3, Vers 6 lesen wir ja, da sah die Frau, dass es gut wäre, von dem Baum zu essen und dass er eine Lust für die Augen war und dass der Baum begehrenswert war, weil er Wissen machte und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann, der mit ihr war, und er aß. Ja, die Emotionen beim Anblick der Frucht. Die Gedanken bei der Bewertung, was das Essen der Frucht bewirken würde. Und das Handeln im Essen der Frucht. Also der gesamte Mensch mit seinen Gefühlen, mit seinem Denken und mit seinem Handeln stehen hier im Widerspruch zu Gottes Willen. Eva und Adam haben hier, mit, haben hier mit ihrem gesamten Wesen gegen das gesamte Gebot Gottes verstoßen. Seine Anweisung, seine vollkommene Fürsorge, die sich im Garten Eden gezeigt hat und seine Vorsehung für ihr Leben. In der Sünde hat der Mensch all das beachtet. Es war keine Kleinigkeit, wie die wir sehen, sondern es war die schlimmstmögliche Handlung. Und genau diese gesamte Verderbtheit spiegelt der Mensch im Ausleben der Unzucht und der Abwehr wieder. Aber zu diesem Abschnitt im Prägtext noch zwei Fragen. Zuerst. Was meint Paulus in Vers 6 mit der Aussage, lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Und ich denke, es gibt durch die Geschichte der Gemeinde hindurch genügend Beispiele, die man hier anführen kann. Es wird gelehrt oder wurde gelehrt, dass alle Menschen in den Himmel kommen, weil Gottes Liebe niemanden in die Hölle schicken kann. Es wird gesagt, dass der Glaube eine geistliche Sache ist und körperliche Sünde nicht ins Gewicht fallen wird bei der Bewertung unseres Lebens. Es wird behauptet, dass Sexualität außerhalb der Ehe eines Mannes und einer Frau in Ordnung ist und ein Gott der Liebe den Menschen in vielfältiger Weise und für verschiedene Beziehungen geschaffen hat und dies akzeptiert und gut heißt. Und es gibt noch vieles mehr, was gesagt wird, auch in Gemeinden. Aber allen diesen Aussagen schiebt Paulus hier eine Riegel vor und er zerschmettert sie auf dem Fundament des Wortes Gottes. Es gibt Gericht über den Gottlosen und ewige Strafe. Die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist der einzige Raum von Gott gegeben für Sexualität. Es ist ein Geschenk Gottes, aber auch in gewisser Weise eine Verantwortung von Ehepartnern einander gegenüber. Es gibt auch keine Trennung zwischen Körper und Geist eines Menschen. Beides ist von Gott zusammengeschaffen. Wir sind keine ewigen Seelen, die nur in diesen irdischen Gefäßen, äh, Gefäßen auf dieser Welt wohnen, und deswegen getrennt betrachtet werden können, so wie es die Griechen gelehrt haben, so wie es heute auch in den ganzen Gender-Gedanken gelehrt wird. Wir sind auch keine Seelen, die auf diese Welt in einen Körper hineingeboren werden, so wie es zum Beispiel die Mormonen sagen. Das sind, das sind leere Worte, mit denen wir verführt werden, weil sie Gottes Wort verdrehen, auch wenn es nur unscheinbar in kleinem Maß ist. Und die zweite Frage, wie ist dieser Abschnitt mit den Versen aus Kapitel 1 vereinbar, in denen Paulus sagt, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der die Anzahlung auf unser Erbe ist, auf die Erlösung seines Eigentums hin zum Preis seiner Herrlichkeit. Ja, Wofür ist dann diese Warnung vor dem, vor dem Gericht und die Ermahnung zu einem Lebenswandel, der nicht dem gottlosen Heiden gleicht, wenn wir durch den Geist doch schon zum Erbe bestimmt sind? Auch hier erfüllt das Wort Gottes wieder seine Funktion, indem es den Christen ermahnt und zur Besserung und Erziehung in der Gerechtigkeit dient, damit er trotz der Heilsgewissheit, trotz des Geschenks des Glaubens, nicht hochmütig wird, sondern demütig vor Gott in Ehrfurcht sein Leben führt. In Abhängigkeit und in Verantwortung Gott gegenüber und in Dankbarkeit. Dem Gottlosen, auch wenn er sich selbst als Christ nennt, und für eine Zeit, in der Gemeinde auch als solcher ähm, gesehen wird, dient es zum Gericht, wenn er trotz der Ermahnung des Wortes Gottes sein Leben nicht nach dem Willen Gottes ausrichtet, sondern sich im Endeffekt als Götzendieder herausstellt. Ja, kommen wir zum zweiten Punkt des Predigtextes. Ich lese nochmal die Verse 8 bis 14. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst und stehe aus auf den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Ja, das gesamte zweite Kapitel hatte Paulus ja darauf verwendet, den Ephesern deutlich vor Augen zu führen, wer sie waren, bevor sie Christus geglaubt haben und zu wem sie Gott durch den Glauben an Christus gemacht hat. Und an dieser Stelle ruft Paulus sie dazu auf, sich auch dessen bewusst zu sein und dementsprechend auch zu leben. Mit meiner Tochter rede ich hin und wieder so, dass ich versuche, sie zu etwas zu motivieren, indem ich sie daran erinnere, dass sie ja schon ein großes Mädchen ist. Und natürlich ist das eine, eine relative Aussage. Und selbst, ja, weil, weil es nicht auf, auf alle Aufgaben zutrifft. Sie kann natürlich nicht alles machen, was sie soll oder was so ansteht. Und selbst bei angemessenen Aufgaben spielen ja immer noch die Tagesformen, die Tageszeit, der Gemütszustand, Mädchendinge und einiges andere eine Rolle, die ich nicht verstehe. Und nicht zuletzt auch, dass sie sich natürlich gegen mich auflehnt und rebelliert. Aber dennoch versuche ich es. Paulus' Aussage hier ist aber alles andere als relativ. Sie ist auch nicht optional. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann mach dir das bewusst. Lebe bewusst damit. Führe dir vor Augen, was, Gottes, was, was Gott Wunderbares an dir durch das Geschenk des Glaubens bewirkt hat. Und führe dir vor Augen auch, welches Vorrecht und welche Verantwortung damit einhergeht. Mach dir den Reichtum des himmlischen Segens bewusst, Vergiss aber auch nicht den Kampf gegen deine sündige Natur. Die Versuchung, die überall lauert. Der Teufel, der versucht, dich zu Fall zu bringen. Gestalte dein Leben entsprechend deiner Stellung und des Rufes, mit dem du berufen worden bist. Wachse in der Heiligung. Strebe nach dem, was Gott gefällt. Fliehe der Sünde. Merken wir auch, was die Grundlage dafür ist. In Vers 8 benutzt Paulus wieder den für diesen Brief typischen Ausdruck in dem Herrn. Er sagt, ihr seid Licht in dem Herrn. In Verbindung mit und in der Beziehung zu Christus sind sie Licht. Nicht aus sich heraus. Ich habe neulich folgendes Zitat gelesen. So wie das erste Lebenszeichen eines Säuglings, wenn er auf die Welt kommt, das Atmen ist, so ist die erste Handlung von Männern und Frauen, wenn sie wiedergeboren werden, das Beten. Und ich möchte das Zitat noch erweitern. Wie ein Kind, das aufhört zu atmen, stirbt, so kann auch der Christ nicht leben, wenn er aufhört zu beten. Und dazu kommt noch die Aussage, die Jesus aus 5. Mose 8 zitiert, als er vom Teufel versucht wurde. Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Unsere Beziehung zum Herrn zeichnet sich durch unser Gebet und durch das Lesen seines Wortes aus. Und auch diese Aussage, wie die Aussage über die Buße, ist etwas, das wir schon ja, so oft gehört haben. Von Kindheit an, wenn wir in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sind. Aber wie stark haben wir diese Aussage verinnerlicht? Wie viel ist uns Gottes Wort wert, im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten, die es auf dieser Welt gibt, um die eigene Zeit damit zu füllen? Welche Priorität hat es in unserem Tagesablauf, in unserem Lebensrhythmus? im Laufe des, des Christseins kommt man häufig in Berührung mit, mit den Erzählungen über das Volk Israel zur Zeit des Alten Testaments. Und ganz besonders der Abschnitt in der Sklaverei und der Erlösung und dem, dem Weg durch die Wüste äh, kommt man häufig in Berührung und, und hört davon und spricht darüber. Und mir ist bewusst geworden, dass ich mich häufig an bestimmten Punkten entweder mit dem Volk Israel identifizieren möchte oder mit mich davon distanziert habe. Die schönste Wahrheit, die ein Christ in seinem Leben erkennen kann, ist die, die Paulus auch in Kapitel 2 so wunderbar dargestellt hat und verdeutlicht hat, dass er jetzt zum Volk Gottes gehört, zum wahren Israel, und um dass Gott sich kümmert, für das er sich mit seinem Namen verbürgt, dass man kein Fremder mehr ist, sondern das himmlische Bürgerrecht hat, durch das Werk Jesu. Und darin, in diesem Punkt, kann man sich so gut mit Israel identifizieren, dass man dass man Gottes Volk ist, dass man aus der Sklaverei der Sünde erlöst ist und unter seinem Schutz die Reise ins verheißene Land unternimmt. Wovon man sich als Christ aber gerne distanziert, ist das Verhalten Israels an vielen Zeitpunkten der Erlösung und auch der Reise. Sie zeigen sich als ein Volk, das viele große Wunder erlebt und dennoch murrt. Dennoch das Plagen und die Sklaverei und das Sterben in der Sklaverei der Versorgung durch Gott vorzieht. Oder sogar das Wirken Gottes einem Götzen zuschreiben will, anstatt Gott dafür die Ehre zu geben. Ja, so will man sich selbst nicht sehen. Und man regt sich über Israel auf, wenn man davon liest. Aber auch an diesen Stellen müssten wir oft genug von uns selbst sagen, ich habe auch Gottes Größe erlebt. Ich habe sein Wirken in meiner Erlösung erfahren. Und ich habe, was das Volk Israel nicht gehabt hat, den Geist, der in mir wohnt, und dennoch wende ich mich von Gott ab, höre nicht auf sein Wort und sehe nämlich mehr nach dieser sündigen Welt als nach ihm. An dieser Stelle ist die Frage aber nicht die, was ich leisten muss, um Gott zu gefallen. Das ist ein Gedanke, an dem viele Christen zerbrüchen, weil sie aus der Erfahrung diesen falschen Schluss ziehen, dass sie sich mehr anstrengen müssten, mehr Punkte abhaken müssten, auf ihrer Checkliste, um ein guter Christ zu sein. Das ist aber nicht das, was Paulus hier deutlich zu machen versucht. Die Frage, die Paulus hiermit aufwirft, ist die, pflege ich meine Beziehung zu Christus? Denn in Christus sind wir Licht. Wir sind bei Christus nicht nur im Licht, sondern wir sind auch Licht. Stimmt unsere Beziehung zu Christus, dann folgen daraus die Früchte des christlichen Lebens. In der Programmierung oder der Datenverarbeitung gibt es das, das LIFO-Prinzip. Last in, first out. Also die Daten, die zuletzt eintreffen, werden als erstes wieder verarbeitet. Wie, in, wie ein Stapel, auf den etwas draufkommt und das oberste Element wird dann weiterverarbeitet. Oder, wie es beim typischen Mann ist, er macht den Schrank auf, das, was oben liegt, ziehe ich an. Wenn er nicht gerade ein modisches Interesse hat. Ähm, jedenfalls, genau. So ähnlich läuft es auch manchmal in unserem Leben ab. Mit unserer Bekehrung haben wir einen neuen Stapel. Aber dann füllen wir diesen Stapel nicht oder nur selten mit Gottes Wort und Gebet, wovon wir dann zehren könnten und wovon wir dann unser Leben gestalten können. Sondern wir beladen den Stapel mit einem Haufen Unnützen und schädlich Zeug und wundern uns, warum wir in unserem Leben keine Früchte bringen können. Ich nenne das gerne auch das Biboprinzip. Blödsinn in, Blödsinn Out. Paulus macht deutlich, in dem Herrn seid ihr Licht, lebt auch so. Und dann in Vers 10 und 11, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Jetzt ist es bei jedem Christen etwas unterschiedlich, wie er die verschiedenen Dinge im Leben bewertet. Da gibt es welche, die sagen würden, dass alle weltlichen Dinge gemieden werden sollten, und damit meine ich nicht weltlich im Sinne von, von sündigen Dingen, sondern weltlich im Sinne von das, was, was Heiden auch machen, was auch von Heiden kommt vielleicht. Ich glaube aber nicht, dass die Bibel so ein Bild vom Christen zeichnet, der losgelöst von allem in der Einöde wohnt, allein. Die Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss, kann lauten, ist das, was ich mache, was ich sehe, was ich höre, schädlich für mein Leben, für die Frucht in meinem Leben? Bewirkt es in mir, dass ich mich von Gott abwende? Nimmt es sogar den Platz ein, der eigentlich Gott gebührt? Gebe ich Dinge in meinem Leben Raum, ja, durch die ich versucht werde? Durch die ich versucht werde, ja, nicht der Heiligkeit Gottes entsprechend zu handeln. Paulus führt das Beispiel der Unzucht an. Für manche ist es vielleicht ein Hobby, der Sport oder etwas Ähnliches, was den wichtigsten Platz im eigenen Leben einnimmt und Gott verdrängt an der Stelle. Oder ist es ist es klatsch und tratsch, der mich dazu verleitet, auch nicht die Wahrheit zu lieben und schlecht zu reden und zu lügen. In Vers 9 hat Paulus ja äh, gesagt, die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ja, an anderen Stellen finden wir noch weitere Beschreibungen der Früchte des Geistes. Ja, habe ich in meinem Leben Dinge, die mich dazu verleiten, das Gegenteil dieser Früchte hervorzubringen? Oder sind es Menschen und ich handele aus Furcht vor Menschen entgegen dem Willen Gottes? Da ja, prüfen wir uns, um eben nicht so zu leben, sondern suchen wir die Gemeinschaft mit Christus. Denn in seinem Licht haben wir nichts zu verbergen. In seinem Licht können wir aber auch keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben. So macht es Paulus auch den Thessalonicher in wundervollen Weise deutlich, um ihnen die Angst vor dem Gericht zu nehmen, indem er ihnen schreibt, ihr seid ja alle Söhne und Töchter des Lichts und Söhne und Töchter des Tages. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis. Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Wer schläft, schläft des Nachts und wer sich betrinkt, ist des Nachts betrunken. Wir aber, die wir dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Tanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir dem Zorn verfallen, sondern dass wir die Rettung erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir alle miteinander, ob wir nun wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben werden. Ja, als Christen haben wir, wir als Gemeinde, ja nicht nur die Pflicht, uns um uns selbst zu kümmern und uns unter das Wort Gottes zu stellen, sondern auch das Wort Gottes in dieser Welt zu bezeugen. Wenn wir also unserem Auftrag gerecht werden wollen und Zeugen dieser Welt sein wollen, als Licht dieser Welt, auch dann müssen wir uns selbst ans Licht halten. Unser eigenes Leben und unser Dienst in dieser Welt ist völlig abhängig im Herrn zu sein. Ja, so wie der Mond die Nacht erhält, indem die Sonne ihn bestrahlt, so soll auch unser Leben als Licht in dieser Welt dienen, indem die Welt Jesu Licht in unserem Leben sieht. Durch dieses Licht wird das Böse enttarnt, als das, was es ist. Gleichzeitig zeigt es den Menschen aber auch die Notwendigkeit zur Buße. Wenn dieses Licht nicht in unserem Leben leuchtet, das Böse nicht aufgedeckt wird, sondern wir die Menschen nur in eine Art Wohlfühlbereich einladen wollen, um sie dadurch zu überzeugen, wie schön es noch in der Gemeinde ist unter Christen, dann wird keine Umkehr stattfinden. Dann werden sie nicht aus dem Schlaf erwachen, nicht aus dem Tod auferstehen, nicht aus der Finsternis zum Licht kommen. Ich komme zum dritten Punkt der Predigt und lese dafür nochmal die Verse 15 bis 17. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständlich, sondern verständlich, was der Wille des Herrn ist. Ja, unsere Ausbildung, unser Studium, unsere Arbeit, ein Haus zu bauen oder zu renovieren, eine Familie zu gründen und zu sein, große Leistungen in bestimmten Feldern des Lebens zu bringen, all das sind Dinge, für die man sich äußerste Mühe gibt wenn sie einem wichtig sind. Man fängt viel darüber nach, man, man plant, man hängt sich rein, ähm, man setzt sich dafür ein. Es ist uns ernst und es ist uns alle Mühe wert. Und so soll der Christ auch weise sein und entsprechend sein Leben führen. Und interessant ist, dass Paulus hier den Gebrauch der uns gegebenen Zeit anführt, um über den weisen Lebenswandel zu sprechen. Ich hatte gerade schon gesagt, dass wir alle viele Möglichkeiten, sich auf diese Welt zu beschäftigen, unterschiedlich bewerten. Der eine findet es gut, der andere findet es schädlich. Aber ich denke, von Zeitverschwendung verstehen wir alle etwas. Und wenn wir Christi-Beispiel sehen, sehen wir gerade im Markus-Evangelium die Dringlichkeit des Dienstes, die sein Leben bestimmt. Um uns herum sehen wir vieles, das Gott nicht gefällt. Das war damals so, so ist es auch heute. Und so kann uns auch vieles davon abhalten, selbst so zu leben, wie es Gott gefällt. Es ist böse. Aber wir sollen unsere Zeit weise nutzen und eben nicht unverständlich sein, nicht gedankenlos die Zeit vergeuden, sondern verständlich sein, indem wir nach dem Willen des Herrn fragen. An dieser Stelle ist man geneigt, direkt zu beschwichtigen oder zu überlegen, wie es mit, mit bestimmten Freizeitbeschäftigungen aussieht. Und dazu will ich nur sagen, wenn Gott dir viel schenkt, dann freue dich darüber. Dann genieße es, die Gaben, die Gott dir schenkt. Aber vergiss nicht, es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Hier sehen wir auch, dass Paulus Gottes Willen unserem natürlichen Eigenwillen gegenüberstellt. Aus uns heraus kommt die Versuchung, unseren Willen über Gottes Willen zu stellen. Die Versuchung, oder diese Versuchung kannte auch Jesus, aber in seinem Gebet vor der Kreuzigung lesen wir, doch nicht mein Wille, sondern der Deine geschehe.“ Das ist es, was die Bibel als Weisheit bezeichnet, dass man den Willen Gottes sucht und kennt und danach handelt. Der Wille für das Leben jedes Einzelnen ist natürlich nirgendwo festgehalten, aber auch hier geht es darum, die Bibel zu lesen und zu beten, sich an Gott zu wenden. Und damit sollen wir nicht leichtfertig umgehen. Denn getroffene Entscheidungen haben Konsequenzen und Gott wird nicht alle Konsequenzen in unserem Leben für uns aufheben, wenn wir so gehandelt haben, wie es ihm nicht gefällt. Sind wir also weise und verständig und geben wir uns ernsthaft Mühe mit unserem Lebenswandel. Und den letzten Punkt der Predigt finden wir in den Versen 18 bis 21. Lesen wir sie nochmal. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesingen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. In diesem letzten Abschnitt nimmt Paulus zwei Gebote. Sich nicht mit Wein zu besaufen, sondern sich vom Geist erfüllen zu lassen. Anschließend in der vier Punkte, die daraus resultieren, wenn der Christ vom Geist erfüllt ist. Aber sehen wir zuerst einmal, wie Paulus diesen Vergleich meint zwischen dem Wein und dem Geist. In gewisser Hinsicht steht man in beiden Fällen unter dem Einfluss von etwas. Aber der eine führt zu einem ausschweifenden, widerlichen Leben und der andere zu einem selbstbeherrschten und rechtschaffenden Leben. Über den Alkohol können wir lesen, Wein oder Alkohol ist pharmakologisch gesprochen kein Anregungsmittel, sondern ein Beruhigungsmittel. Zuallererst hemmt er die wichtigsten Zentren im Gehirn. Sie kontrollieren alles, was dem Menschen Selbstbeherrschung, Weisheit, Verständnis, Unterscheidungskraft, Urteilsvermögen, Ausgewogenheit, die Kraft, alles abzuschätzen, verleiht. Anders ausgedrückt, alles, was den Menschen dazu veranlasst, sich von seiner besten und der Seite zu zeigen. Über den Heiligen Geist können wir genau das Gegenteil sagen. Sein Einfluss lässt uns nicht wie von Sinnen, nicht wie fremdgesteuert handeln, sondern er gibt uns die Kraft und leitet uns an, das Gottgefällige zu tun, rechtschaffen zu sein und zu leben. Aber was folgt daraus? Paulus fährt vier Sachen an. Gemeinschaft, Anbetung, Dankbarkeit und Unterordnung. Für das gemeinsame Singen, für die gegenseitige Erbauung oder für das gemeinsame Lob Gottes. In der eigenen Anbetung leitet uns der Geist an. Über Dankbarkeit habe ich schon gesprochen, aber auch hier geht Paulus nochmal auf die Dankbarkeit ein, die im Gegensatz zu einem unzufriedenen, undankbaren Geist steht. Der Christ richtet den Blick in Dankbarkeit auf Gott und nicht auf seine Bedürfnisse oder seine Beschwerden. Das bedeutet nicht, dass der Christ keine Ängste, keine Sorgen oder keine Nöte kennt, aber sein Blick liegt auf Gott. Und er kann mit dankbarem Herzen durch diese Welt gehen, weil er weiß, dass Gott Gott ist und dass selbst das Übel und das Böse dieser Welt ihn nicht von seiner Liebe trennen kann. Und als letzte Folge führt Paulus die Unterordnung an. Ja, so wie sich der Christ dem Herrn unterordnet, fällt es ihm auch nicht schwer, sich den Geschwistern im Dienst und in Demut unterzuordnen. Hier ist kein Platz für Überheblichkeit, für Selbstdarstellung, für, für Entgeltungsträume sondern der Christ ist geprägt von Sanftmut und von Freundlichkeit den Geschwistern gegenüber. Ja, hier sehen wir die Auswirkung dessen, was Paulus in den ersten drei Kapiteln schon beschrieben hat, dass wir durch das Erlösungswerk Jesu als neue Menschen in Frieden mit Gott und mit unseren Glaubensgeschwistern leben können. Dass Jesus den Unfrieden, der durch die Sünde in die Welt gekommen hat, beseitigt hat. Es ist aber nicht nur wichtig zu wissen, was der Heilige Geist bewirkt, sondern wir sollten auch darüber denken, nachdenken, was es bedeutet, voll des Geistes zu werden. Es ist ja schließlich ein, ein Imperativ, den Paulus hier ausspricht, also eine Befehlsform. Er hat keinen guten Vorschlag oder einen seelsorgerischen Rat für uns, sondern er stellt eine Bedingung. Und wie sieht das also aus? Und an dieser Stelle ist Vorsicht geboten, weil es so viel Missbrauch solcher Stellen gibt. Paulus sagt nicht mehr, als dass wir voll des Geistes sein, oder sein werden sollen. Es ist eine Aufforderung an alle Christen. Und er schreibt es in einer passiven Form. Es ist also kein Ritual oder eine Aufforderung an uns, über den Geist zu verfügen. Sondern vielmehr lernen wir aus dem Kontext des Abschnitts, ja, was, es bedeutet. was es bedeutet. Nämlich als erstes, sich dem Bösen abzuwenden und sich dem Guten zuzuwenden. In unserem Leben soll es nichts geben, was den Geist betrübt und unsere Gemeinschaft mit ihm behindert. Und als zweites lesen wir in der Parallelstelle im Kolosserbrief »Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen den geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen.« ja, Den Geist und das Wort sollen wir nicht trennen. Sich vom Geist füllen zu lassen – und das Wort reichlich in uns wohnen zu lassen, deutet beides darauf hin, dass wir uns dem Herrn in unserem Leben unterordnen sollen. Und zudem steht hier die Aufforderung in der Gegenwartsform. Das heißt, Paulus spricht hier nicht von einem einmaligen Akt. Es ist keine Formel, die wir aufsagen oder ein Gebet, das wir einmalig sprechen, um dann gewisse Wirkungen, Geisteswirkungen in unserem Leben zu erfahren. Nein, es ist eine andauernde Aufforderung, unser Leben so zu gestalten, dass wir in ungetrübter Gemeinschaft mit dem Geist leben können. Auch hier wird wieder deutlich, dass Paulus diese Spannung zwischen dem souveränen Handeln Gottes, der uns den Glauben schenkt und der in uns das Wollen und das Vollbringen wirkt, und der Aufforderung an uns Christen, einen ordentlichen Lebenswandel zu führen, dass Paulus diese Spannung nicht aufhebt, sondern beide Aspekte in diesem Brief auf die angemessene Art darstellt. Unser Dank gebührt ganz und gar und völlig und allein Gott für sein Handeln an uns. Und gleichzeitig haben wir den Auftrag zur geistlichen Kriegsführung, zur Achtsamkeit in unserem Leben, um die Zeit weise zu nutzen und anständig zu wandeln, zur Achtsamkeit unseren Glaubensgeschwistern gegenüber, um zu erbauen und zur Ermahnung zu dienen und den Auftrag, ja, das Wort in dieser Welt zu bezeugen und Licht zu sein. Ich bete zum Schluss. Vater, das ist mein Gebet, dass, dass wir dieses Wissen und diese Aufforderung nicht als etwas sehen, das wir schon so oft gehört haben, dass wir es das ernst nehmen, dass, wir, dass es unsere Lebensgrundlage ist, dass wir so leben wollen, wie es dir gefällt, dass wir die Zeit nutzen, um dir zu dienen und dir zu gefallen. Ich danke dir für alles, was du uns schenkst, aber hilf uns doch, die Augen offen zu halten und wachsam zu sein, um uns nicht davon ablenken zu lassen und das Geschenk über dich zu stellen. Schenk du uns doch, dass wir zusammen uns gegenseitig erbauen können und gemeinschaftlich ja, durch diese Zeit gehen können, uns zum Dienst anspornen und zum Lob durch unser Leben anspornen können. Ich danke dir, dass du das in uns wirkst, dass du gnädig bist uns gegenüber, wenn wir uns von dir abwenden, dass du uns zurückholst, dass du uns zurückbuchst. Und so schenkst du doch auch, dass wir in dieser Woche mit dir gehen können und ein Segen auf unser Umfeld sein können. Amen.